0: Wer Sex haben will, muss freundlich sein. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Eigentlich heißt er noch ein bisschen anders. Es das heißt nicht Sex haben, sondern es kommt das F-Wort. Das darf ich hier aber nicht sagen, weil das herausgefiltert werden könnte und dann wird der Podcast gesperrt. Wir bleiben also bei, wer Sex haben will, muss freundlich sein. Und da ist eben einfach wahnsinnig viel dran. Trotzdem reicht es manchmal nicht aus. Ich kann noch so freundlich sein als Single oder als Mensch in einer Beziehung und suche einen sexuellen Kontakt da gehe ich auf eine Internetseite für Sex-Datings, schreibe Menschen an, bekomme keine Antwort oder ich bekomme eine Antwort und ich treffe mich und dann kommt da keiner oder es kommt doch jemand und vielleicht unterhalten wir uns und vielleicht haben wir dann sogar Sex. Warum das aber eben dann doch immer nicht so einfach ist, was Inseln der Romantik sind, welche Stolpersteine uns erwarten und warum wir vielleicht doch ethische Richtlinien bräuchten für Sexdating, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Elinor Petzold. Und wir erzählen auch von unseren eigenen Erfahrungen. Zwei Sexualtherapeutinnen packen aus. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Liebe Elinor, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Gestern haben wir uns live in Berlin gesehen und äh, gequatscht über alle möglichen Themen und sind dann irgendwie auf das Thema Sex-Datings gekommen. Und wir haben gesagt, das ist ein tolles Thema für einen Podcast. Beziehungsweise, will ich ganz ehrlich sein, du hattest
1: diese Idee. <lacht> ja, liebe Anja, hallo, ich freue mich auch. Stimmt, das war ganz spontan und eigentlich ist das Anliegen schon einige Jahre her. Und dennoch gibt es Erinnerungen, die mich dazu veranlasst haben, darüber zu quatschen.
0: Und ja, hast du recht. Ich glaube, dass unsere Zuhörer jetzt ganz gespannt warten, was von was heute kommt zum Thema Sexdating. Ganz kurz mal zu dir, Eleanor. Willst du einmal erzählen, was du machst? Ja, gerne. Ich bin, du, bist ja nicht, du bist ja nicht ganz unbefleckt, was das Thema Sexualität angeht. Also oh nicht nur privat, sondern auch beruflich.
1: Oh je, je, das ist ja meine... Ähm, ja, ein Outing. Ich bin nicht ganz unbefleckt. Das stimmt. Ich bin ganz und gar befleckt. Privat bin oh. ich ja, ich bin halt Praktikerin, Sexualberaterin, Paarberaterin, Hypnosetherapeutin und äh, arbeite liebend gern mit diesen Thematiken und äh, privat. Ja, zum Thema. Bef äh, ich bin glücklich verheiratet, äh, allerdings zum dritten Mal, äh, was gleichzeitig auch meine fünfte langjährige Beziehung ist. Du bist das dritte Mal verheiratet. Hey, du bist ja dann das Vorzeigemodell für die serielle Monogamie. Ja, ich bin wirklich die serielle Monogamitäterin, denn wenn ich verheiratet bin, bin ich notorisch monogam. Aber es gab äh, zum Glück oder eben, wie die Natur der Sache so ist, äh, auch Zwischenräume. Und in diesen Zwischenräumen äh, habe ich ja, gemäß meiner Neugierde auch einiges unternommen, um die Welt kennenzulernen. Und dazu gehört eben auch äh, ein Spalt meiner Biografie, was mit Sexdating zu tun hat. Und äh, ja, ich denke aber auch aus der Sicht der Sexualberaterin, Therapeutin und überhaupt Psychotherapeutin gibt es da Momente, die dem breiten Publikum nicht präsentiert werden. Und äh, ja, ich fühle mich in Aufklärungsnot, weil <lacht> Erlebnisse zu teilen. Du möchtest den Menschen was
0: mitgeben. Ich habe nämlich gestern gesagt, okay, das ist super. Es könnte sein, dass ich auch noch was dazu beizutragen habe. <lacht> aber jetzt lasse ich erstmal dich sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Es geht mir nicht darum, dass man über private äh, Erinnerungen spricht. Es geht mir darum, einfach zu erwähnen, äh, in der gesamten Fühle der äh, Aufklärung und Ratschlägerei, äh, vergessen die Leute hinter der Werbung ganz oft, dass es doch verschiedene Aspekte gibt, mh, ja, wie Nebeneffekte, die mit dem einhergehen. Äh, Stichwort äh, Polygamie, äh, Stichwort, äh, äh, ja, Monogamie funktioniert nicht mehr und alle mögen bitteschön äh, Polygam leben und alle mögen dies oder jenes ausprobieren. Das äh, viel zu oft hört man heutzutage die beinahe die Aufforderung, alles Mögliche über den Bord zu werfen, was bis jetzt äh, gelebt wurde, weil es ja mit Konventionen äh, gleichgesetzt wird. Dabei gibt es ja noch Aspekte Tradition, aber auch der Konstitution und äh, somit gibt es sehr viele verschiedene Facetten, die uns Menschen motivieren, und äh, treiben, so oder anders zu leben, inklusive natürlich unsere Sexualität. Und ich bin der Meinung, insbesondere auch nachdem wir uns im letzten Jahr glücklicherweise in unserem Online-Sexualitätskongress getroffen haben, insbesondere nach den Erkenntnissen, ist mir umso klarer geworden, dass es damit nicht getan ist, dass die Leute nur ermutigt werden, alles Mögliche auszuprobieren und durchaus äh, Bereiche gibt, äh, die mit Vorsicht zu genießen sind. Okay, das soll heißen, dass du äh, meinst, das, die, das
0: traditionelle Leben, also die Monogamie, ist heute, scheint heute überholt zu sein, weil es immer heißt, man muss ganz viel ausprobieren, man muss ganz viel machen, man kann doch auch ganz offen leben und eine offene Beziehung führen. Aber dieses Ausprobieren hat auch durchaus äh, vielleicht ähm, ja, Nebenwirkungen, die nicht immer ganz äh, positiv sind. So könnte man und? es ja auch, äh, ja, so könnte man es auch darstellen. Hm? Unter anderem, ja. Okay. Und ähm, ja, was was sagst du denn jetzt dann eben zu sex Dating? Sex-Datings gibt ja eine ganze Menge Plattformen. Also ich meine, du musst ja nun mal hier bei uns die Straße entlangfahren, die in Hamburg, die Stresemannstraße, da sind da diese großen Plakatwände. Und gerade neulich wieder auf dem Weg in den beschaulichen, grünen, ruhigen Park mhm. wurde ich erwischt von einer, von einer solchen Werbung, die irgendwas mit einer Sex im Titel hatte, ich weiß nicht mehr, welche Plattform das war, aber eine Seite für ähm, ja, Sex Dates, für den, das war jetzt keine Seitensprungseite, ähm, die gibt es dann ja auch noch, die dann ja. wenn man sich hier anmeldet, dann kann man zur Seite springen <lacht> außer der Beziehung, <lacht> in ein Bett springen hier und da. Es wäre ganz alles ganz leicht und einfach. Und ja, hier war es eine, eine andere Seite, die das eben äh, verspricht. Was ähm, ja, meinst du denn dazu?
1: Ich meine dazu, Sex-Dating ist schlicht und ergreifend nicht jedermanns Sache. So einfach ist es. Und es wird so dargestellt, als wäre da jeder in Sicherheit und gut aufgehoben. Mehr noch, als würde man unbedingt auf seine Kosten kommen, als Mann und als Frau. Und viel zu leicht gehen die Leute. Meine Erfahrung. Das ist jetzt natürlich meine private Erfahrung als Mensch, als Frau. Aber auch das, was ich in den Sitzungen und von den Freunden Freundinnen höre. Das mhm. schildere ich jetzt. Ja. Es ist mhm. kein Anspruch auf eine wissenschaftliche Meinung oder auf ein äh, Statement. Mhm. Ja, also das sind alle private Erkenntnisse. Ähm, ich finde, allzu leicht werden die Leute in die Irre geführt durch die falschen Vorstellungen, wor worauf sie sich da einladen. Erfahrungen, die sich damit äh, sammeln, die liegen oft jenseits äh, von dem Motto, alle elf Minuten verliebt sich ein Single bei so und so Plattformen. Mhm. <lacht> frage mich, wie viele paar Minuten wird jemand enttäuscht? Und es ist jenseits der moralischen Wert. Und wie gesagt, ich habe mir selber Zeit genommen, allerdings gut vor, oh, wow, das ist inzwischen über fünf Jahre her, muss ich mal zugeben. Ja, ich habe mir Zeit genommen, das zu erkunden, zum Teil auch natürlich gerne als Wirtschaftsspionage, wie ich das nenne, weil als Therapeutin, kannst du dir vorstellen, man ist da nicht nur unbefangen unterwegs. Aber in erster Linie auch als Frau. Das war eine Phase, in der ich ganz und gar unabhängig und frei war. Jenseits aller möglichen Partnerschaften oder Bindungen. Mhm. Da habe ich mich einfach auf so eine Plattform angemeldet und geschaut, wie die Welt so tickt. Und natürlich gab es da null Anleitung. Also jede nach eigenem Ermessen, jede nach eigener mhm. Intuition. Mhm. Und es waren bestimmt einige Monate eines intensiven Forschens <lacht> auf allen Ebenen. Ja, und äh, mein Fazit ist eben, es ist nicht jedermanns Sache. Und äh, es gehört zumindest für ein jedes Plattform, gut, es ist vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man dich oder mich dazu äh, auffordern und engagieren, so eine Art psychologische Betreuung da äh, zu installieren auf die jeweiligen Seiten, wenn uns die Seiten gefallen würden. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde gerne vorschlagen, dass man da so eine Anleitung äh, installiert, worauf zu rechnen ist, worauf man sich einlässt und wie man sich da positioniert, ehe man in das Abenteuer stoßt. Okay, also ich habe es so verstanden, dass
0: du sagst, die Sex-Dating-Plattformen sind doch nicht das Schlaraffenland der freien Liebe. <lacht> so ist es. Das. das ist nicht so, man meldet sich an und kann dann vom vollen Tisch kosten und sich aussuchen, was man möchte. Ich weil Du hast du gerade sagst, es ist auch mit dieser Installation der, der Hilfe auch. Also meine Erfahrungen mit Sex-Datings, werde ich jetzt hier auch noch mal ganz kurz kundtun. Gerne. Ich, ich habe vor einigen Jahren in Berlin auf einem Single-Symposium über das Thema Sex und Singles gesprochen. Und da habe ich zum einen Kontakte zu Parship geknüpft, für die ich auch ein paar Artikel geschrieben habe. Und auf der anderen Seite auch jemanden von Secret kennengelernt. Secret ist ja eine der, der großen Sex-Dating-Seiten. Und natürlich habe ich äh, dann dort auch herumgeguckt und mir die Seiten angeschaut und habe mich dann auch mit Männern getroffen, inkognito. Wobei, nicht immer. Ich habe natürlich nicht meinen echten Namen benutzt, während ich da online war. Das ist ja klar, das macht ja kein Mensch. Und ja, man ich, hat, ich hatte auch einen Nickname ebenso, stimmt. Ja, ja, klar, den hatte ich natürlich auch. Und ich hatte auch, dann, man hat ja auf der Seite zum Beispiel so eine Maske, so eine venezianische Maske oder irgendwas, setzt man sich vor die Augen, dass man nicht wirklich erkannt wird. Echt? Aha. Okay. Ja, dass du das auf den Bildern nicht so sehen kannst. Und Ich hatte ich war, dann ich war, zu sehen. ich war auf den Bildern zu sehen. Ach so, ja. ich hatte diese Maske auf und ich... Die Männer, aber auch, ich kann das nicht mehr im Detail sagen, weil das jetzt doch tatsächlich auch schon ein paar Jahre her ist. Aber ich habe mich dann auch mit getroffen. Und ich war ganz überrascht, denn womit ich nicht so gerechnet hatte, war, dass diese Männer sehr nett waren. Aber keiner von denen hatte bis dahin auch nur einen einzigen Sexkontakt bekommen. Also ich war entweder die erste Frau, mit der sie sich getroffen haben. Du warst die zweite, die erste war oh. ich. <lacht> Das könnte auch sein. Oder du warst die erste und die zweite war ich. Also es hat nicht so, es hat nicht so geklappt, was was man sich vorgestellt hat. Und jetzt habe ich gerade dieses Bild im Kopf. Ich habe gerade in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr gehört von Männern, die die äh, ja sehr frauenfeindlich sind, weil sie ähm, nicht landen können und dann sagen, ah, die Frauen sind alle blöd, so, und dann teilweise auch wirklich richtig bösartig werden. Und ich dachte, natürlich äh, ähm, kann das das Ganze ein bisschen schüren, weil es ja so aussieht, als wäre es das Schlaraffenland, man meldet sich an und trifft dann ganz viele Frauen. Aber ausgerechnet ich, ich als Mann, der mich jetzt sicher anmeldet, bekommt keiner ab, das kann doch nicht sein. Und das könnte man dann, dann könnte das natürlich in den Köpfen auch entstehen, dass das was mit den Frauen zu tun hat. Aber ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass das, dass das, dass, nach außen so dargestellt wird, als wäre das alles ganz einfach und ganz leicht und du würdest eigentlich, würde einem sexuellen Kontakt nichts im Wege stehen, aber die Realität ist eben, dass da gar nicht viel passiert. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist auch mein Erlebnis und auch das, was mir die Kontakte bestätigt haben, mit denen ich mich getroffen habe. Denn äh, ich bin einfach, ich sag mal, Frau der Taten. Ich frage mich, wie viel Testosteron ich besitze. Wahrscheinlich bin ich mit meinen männlichen Anteilen wenigstens so gut verbunden wie mit meinen weiblichen. Also wie ich die Sache angegangen bin, ich habe mir ein Profil erstellt, alles Mögliche reingeschrieben, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was ich erwarte. Und da war ich überdeutlich in dem, was ich erwarte, aber auch, was ich zu bitten habe. Denn es war mir deutlich, das ist nicht zum Kennenlernen, es zielt nicht auf die Partnerschaft hinaus. Es mhm. geht wirklich um, um Affären, aber jetzt nicht in dem Sinne, mit verheirateten Menschen zusammen zu sein. Übrigens, ich habe geschrieben, dass ich nicht mit äh, verheirateten Männern äh, zusammen äh, irgendwas unternehmen würde, weil es für mich langweilig wäre, habe ich, mhm. so ich auch so gesagt, das sehe ich auch so. Was natürlich nicht bedeutet, dass keine Anfragen kamen, eben von Menschen, die verheiratet waren. Ich meine, ich habe mein Profil erstellt und dann gab es natürlich Anfragen und äh, der Austausch ist, per äh, Schreiben kann dermaßen interessant und intellektuell sein, was mein persönlicher Anspruch wäre, dass es wirklich spannend klingt. Und dann habe ich nicht viel Zeit verschwendet. Ich habe gesagt, du, alles schon gut. Wenn du in der Nähe bist, lass uns uns einfach treffen und schauen, wie wir aufeinander wirken. Weil schreiben kann man viel, man benutzt unter anderem äh, alte Fotos, das heißt nicht aktuelle Fotos oder fremde Fotos. Mhm. Und, äh, ach, ich schweife schon wieder ab, mir schwirren so viele Geschichten durch den Kopf, gleich sortiere ich die alle. Und als ich mich mit Menschen getroffen habe, das war zutiefst rührend. Das ist etwas, was mich wirklich sehr überrascht hat. Denn keiner von den Menschen, die ich getroffen habe, ich spreche jetzt von den Männern, ich habe mich auch mit Frauen mhm. getroffen, mhm. ich bleibe jetzt bei den Männern, keiner war irgendwie äh, not geil und unangenehm aufdringlich. Die waren mhm. alle mehr oder weniger verlegen. Ja, die Erfahrung, Genauso habe ich die Erfahrung auch gemacht. Ja, ja. die waren verlegen und scheu und äh, sehr überrascht, dass da überhaupt jemand zu diesem Date, es ist ja im Grunde kein Blind Date, aber irgendwo schon, denn man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass die Bilder stimmen. Ja. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Bilder stimmen. Und so gesehen kommst du irgendwo hin, wo du verabredet bist Dazu gibt es auch natürlich was zu sagen, die es zum Handhaben ist, denn es muss ja eine sichere Umgebung sein. Das ist ja auch noch ein anderer Punkt, wie, viel, äh, wie naiv man ist und wo man sich trifft und wie viele Menschen werden informiert darüber, mit wem und wo ich mich treffe. Ja. Welche Sicherheitsvorkehrungen du äh, vornimmst, bevor du überhaupt zu so einem Treffen gehst. Und äh, ich zumindest habe keinen Hinweis darauf gesehen, als ich auf der Seite war. Und das finde ich auch nicht besonders richtig dass die Leute nicht aufgeklärt werden und es wird nicht gegenseitig voneinander erwartet als Selbstverständlichkeit, dass wir uns äh, von mir aus unser Ausweis zeigen dürfen. Oder es ist natürlich die Sache der Intimität und Anonymität und man ist ja schon unter fremden Namen. Aber wenn ich mich mit jemandem treffe, dann gehe ich ja ein Stück weiter aus meinem sicheren Terrain aus und muss dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Denn du weißt nicht, mit wem du dich triffst. Deshalb sage ich, es ist nicht jedermanns Sache, und du weißt wirklich nicht, auf wem du begegnest. Allein die äh, Vorannahme, dass wir dieselben Interessen haben, nur weil wir beide uns in einem Sex-Dating-Portal angemeldet haben, bedeutet noch lange nicht, dass wir dieselben Erwartungen tatsächlich an das Geschehen haben, denselben kulturellen Hintergrund, Ansprüche an Sicherheit und, und, und. Mhm. Weißt du? Das, also, sind, das sind die Sachen, die du gerne dann in diese Leitlinie mit reinnehmen würdest. Dieses, ich denke schon. Ja, ja, ich denke schon. Ich habe immer jemanden benachrichtigt, egal wo ich gegangen war. Ich habe mindestens eine Person, mindestens eine Person genau darüber unterrichtet, wo ich bin, um wie viel Uhr, mit wem ich mich treffe, Profil weitergeleitet. Natürlich Person des Vertrauens. Das war vorzugsweise bei mir eine Frau und ein Mann. Hm. Ich habe auch der Person erzählt und gesagt, ausdrücklich gesagt, mit dem ich mich treffe, also dem Mann, mit dem ich mich treffe, dass ich seine Daten, sofern es diese Daten überhaupt gibt, die zuverlässig sind, mhm. auch weiterleite. Und nur mit den Menschen, die damit einverstanden waren, habe ich mich überhaupt getroffen. Und weißt du, dann ist natürlich ja. die Frage, wie du dein persönliches Setting machst. Du triffst dich hier nicht zum Sex. Also vielleicht jemand schon, aber ich nicht, nicht in dem Moment. Also es ist erstmal ein Kennenlernen und dann kann man gucken, was weiter passiert. Ja, eigentlich schon. Ich habe gesagt, wenn, wenn ich dich mag, wenn du mich magst, wenn wir uns sozusagen profiltechnisch entsprechen, uns interessieren, dann lass uns uns treffen und einfach sehen, wie wir so aufeinander wirken. Und fast schon so eine Bedingung war, dass beim ersten Mal sowieso überhaupt nichts passiert, bis auf das Essen und vielleicht ins Kino gehen oder wonach es uns dann ist, mal was immer, spazieren, mhm. treffen. Und das war für mich war die Bedingung. Weil ich zeige offen, ich bin bereit, eine flüchtliche sexuelle Beziehung einzugehen. Ich liefere mich damit so gesehen aus oder stelle mich dafür sozusagen zur Verfügung, auch von mir selbst. Aber es gibt doch natürlich auch die Bedingungen, die damit einhergehen. Und es gilt ganz genau zu untersuchen, jede Person für sich, was sind deine persönlichen Rahmenbedingungen. Das heißt auch, dass das Sex, auch wenn
0: es über eine sex dating Plattform geht nicht bedeutet, dass man sich trifft, sofort Sex hat, sondern es auch immer in einen Kontext eingebettet ist. In einen Kontext, in dem man sich eben irgendwie auch sympathisch sein muss. So, ich glaube, das ist auch etwas, was gar nicht allen immer so klar ist. Also, ne, das ist da, gehört, auch da gehört eben noch einfach ein bisschen mehr dazu. Und während du so sprichst, Elinor, ist es ein bisschen Lustig, weil ich ganz viel verdrängt habe. Mir fallen gerade noch ganz viele andere Sachen ein. Ich habe hier gerade von <lacht> einer Sache erzählt, die mir, die, die mir so in Erinnerung geblieben ist, weil ich das als so eine, so eine Art Forschungsarbeit betrieben habe, weil ich wissen wollte, welche Menschen stecken denn dahinter. Und ich habe nur Männer getroffen, keine Frauen. Aber also wäre da jetzt ein toller Mann dazwischen gewesen, dann äh, wäre ich vielleicht auch nicht abgeneigt gewesen. Aber das war jetzt nicht mein, mein, mein eigentlicher... Ähm, Beweggrund. Aber natürlich habe ich auch andere Sachen ausprobiert. Ich denke gerade daran, es gibt ja noch eine ganz große Plattform für sexuelle Kontakte, für flüchtige Dates, One-Night-Stands und so weiter. Und das ist ja äh, Tinder. Klar, ja, ich kenne ja mittlerweile kaum noch jemanden, der nicht schon mal irgendwann getindert hat. Und wenn es nur war, um da mal reinzugucken. Und wir hatten das gestern, das Gespräch doch auch, dass ähm, beim, beim Tindern, dass du dann ja, du, haben wir darüber gesprochen? Dass du, wir beide nicht dass es darum geht, ein Matches zu bekommen und manchmal, ähm, wenn du ein Match bekommst, freust du dich und denkst, ach, das war bei dem Interview gestern, natürlich. Wir haben ja, Ich habe ja gestern noch das Interview gehabt in genau. Berlin für den ja. über die äh, die Zukunft der Liebe und da haben wir über diese Apps auch gesprochen und darüber, was es mit einem macht, also ob es einem gut geht oder nicht gut geht und auch da kannst du natürlich gucken und sagen, wenn jetzt jemand keine Matches bekommt, denkt der oder die vielleicht, oh mein Gott, ich bin gar nicht attraktiv, während Matches vielleicht, und dann ein Selbstbewusstsein hervorbringen, das aber auch wieder auf irgendwelchen Fotos basiert und nicht wirklich echt ist, natürlich. Aber ähm, ja, über Tinder. Und darin erinnere ich mich auch daran, dass es da natürlich durchaus äh, Männer gab, die mit der Tür ins Haus gefallen sind. Also nicht erst sich treffen und irgendwas machen. Ich habe da gerade einen im Sinn. Nachdem der seinen Beruf erzählte, der sehr interessant war, habe ich gedacht, dann sage ich auch mal, was ich mache. Und daraufhin... <lacht>
1: Das, das ist das ja schon schlecht Ja, das war halt. Ja, Nein, ne, ne,
0: ne, der war schon ein bisschen angefixt. Da, aber, Anja,
1: wolltest du ihn loswerden oder wie?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ich, also das, das, das war so lustig, weil er dann vorgeschlagen hat, dass wir uns in einem Swingerclub treffen. Also, ja, vielleicht... Äh, Vielleicht habe ich das Ganze auch irgendwie, also er hat mich nach jedenfalls als Prüde bezeichnet, weil ich gedacht habe, das möchte ich nicht. Also ich will mich nicht in einem Zwingerclub mit jemandem treffen. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Und er meinte, nee, nee, nur vorne an der Bar, er kennt euch jemanden, das würde gar nichts bedeuten. Und das war so, nee, das ist mir jetzt, das ist mir jetzt zu viel. also... Das geht. Ja. Wir trafen uns auch dann tatsächlich nochmal und redeten miteinander und stellten dann nämlich fest, dass wir völlig entgegengesetzt sind und auch völlig entgegengesetzte Erwartungshaltungen hatten, was das, das, so das Leben des anderen betrifft. Das war sehr lustig. Das, was ich von ihm dachte, das hatte wohl ich und umgekehrt. Also es war, war sehr, sehr spannend. Und ja, da musste ich mich als Brüde bezeichnen lassen. Und da gab es so einige andere lustige Missverständnisse. Ja, ich, großartig.
1: Ich, Im Grunde, glaube ich, wo du jetzt das sagst, ich glaube ehrlich gesagt nochmal, wir sind hier überhaupt nicht dafür, das irgendwie moralisch äh, einzusortieren. Völlig egal. Es gibt dieses Phänomen und das gibt es. Okay. Nein, überhaupt nicht. Wir können es ja gar nicht
0: moralisch einsortieren. Wir ich, können auch nicht den Zeigefinger erheben, da wir beide eigene Erfahrungen haben. Ja, ja. ja,
1: trotzdem. Ich, ich distanziere mich ja auch gar nicht davon. Ich behaupte mhm. aber trotzdem, dass irgendwo jetzt im Nachhinein, habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, also wir als, als Menschen in unserer Gesellschaft, eigentlich überhaupt noch nicht bereit sind für diesen Art äh, Austausch. Wir sind nicht dazu bereit. Denn wenn du dir vorstellst, dass du eine Absage jemandem erteilst, und öfter muss man doch realistisch schauen, öfter ist es so, dass die Männer von den Frauen abgewiesen werden und nicht umgekehrt. Wobei, umgekehrt gibt es ja natürlich auch. Bleiben wir bei dem Klassiker. Ein Mann äh, macht einen Vorschlag oder ein Angebot und die Frau weist ihn ab. In dem Moment, wo es noch den Rahmen gibt dafür, dass man sich daraufhin beleidigt, äh, habe ich nicht das Gefühl, dass wir bereit sind. Weißt du, diese be berühmte äh, Abhandlung über Grenzen, eigene Grenzen, eigene Wertvorstellungen und Erwartungen. Wir müssen so weit äh, vorne oder irgendwo jenseits der Sexplattform ansetzen, damit man sich überhaupt in diesem Setting, damit man eine Chance hat, sich äh, im Guten zu treffen und mehr noch im Guten noch auseinanderzugehen. Ich habe zum Glück auch gute Erfahrungen gemacht. Und äh, gut, das schreibe ich einfach, äh, was bleibt mir übrig. Ich schreibe es meinen persönlichen Qualitäten zu, so, <lacht> so narzisstisch wie ich bin. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und äh, von dieser Zeit sind mir auch im Moment äh, mindestens zwei sehr herzliche Bekanntschaften geblieben, die eigentlich Freund Freundschaften äh, genannt werden können. Hm. Wirklich von dieser Zeit, aus diesen Begegnungen. Die anderen Bekanntschaften, die äh, keine Absicht hatten, äh, Freunde zu werden, das waren eigentlich angenehme Erfahrungen bis auf äh, zweimal, wo ich auch körperlich äh, krank geworden bin. Jetzt nicht venerisch, ich meine psychosomatisch im Sinne äh, Stichwort Enttäuschung. Stichwort äh, traurig werden und enttäuscht sein. Das meine ich. Aber ich reagiere sehr intensiv äh, körperlich auf äh, emotionale Zustände. Und so gab es durchaus ein Erlebnis, was mich äh, körperlich drei Tage irgendwie ins Kummer gestützt hat. Äh, das heißt, ich war nicht mal berufstätig. Uh, ja, Stichwort Insel der Romantik, das wäre einer der Aspekte, ich weiß nicht, von mir aus gleich oder wenn du machst später, das ist einer der Aspekte, was äh, zu wissen gilt, bevor man sich darauf einlässt, womit sich äh, eine Menge Enttäuschung, man sich sparen kann. Ja, also die Leute erfinden sich eine Identität und sie erfinden sich äh, eine Legende und äh, sie nutzen diese Plattformen dafür aus. Natürlich nicht alle, aber es gibt doch wirklich einen gewichtigen Anteil. Und die Leute nutzen diese Plattformen dafür aus, unter anderem, um diese Identität auszuleben. Wie können wir das sonst schaffen, etwas auszuleben, wie wir gerne sein würden? Wir schauen Filme, ob es Science Fiction ist oder Krimi oder Liebesromane lesen oder all die möglichen Umstände, die uns erlauben, in eine fremde Rolle zu schlupfen. Ein Sex-Dating-Portal ist eine der perfekten Möglichkeiten, eine Rolle auszuleben und auszukleiden, die du nicht wirklich bist. Und in dem Moment, wo du mit so jemandem äh, Kontakt aufnimmst, äh, kann er oder sie im gedeckten Rahmen der Anonymität sich so entfalten, wie er oder sie sich ausmalt. Das heißt, die Person präsentiert sich dir so, wie sie sich präsentieren möchte. Und das ist es ja, wie wir selber an unsere Lügen glauben. Das passiert auch äh, in diesen Vorteilen, wo man sich dermaßen steigert in die eigene Geschichte, ich nenne das Legende, äh, dass je näher der Moment der Begegnung kommt, dass es zum Teil gänzlich unmöglich gemacht wird, sich der Person zu zeigen, weil man doch weiß, in Wirklichkeit bin ich ein ganz anderer Mensch.
0: Ach, jetzt habe ich gerade einen ganz anderen Gedankengang, Elinor, wo du das sagst. Ich, ich selber gehe war noch nie beim Kölner Karneval, aber da schlüpfen ja die Leute auch in Rollen. Sie verkleiden sich und sind in einer anderen Rolle. Sie, sie stellen sich jetzt etwas anderes dar. Und was ich auch immer höre, ist, dass nicht nur getrunken wird bis zum Umfallen und gefeiert, sondern auch eben, ja, gefögelt wird, bis sie umfallen. Und das hat wahrscheinlich auch, ganz habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil mir der Karte nicht in den Sinn kam, aber hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man in einer anderen Rolle ist und etwas anderes ausleben kann. Das ist dann, aber 100 Prozent,
1: ja. es hat ja mit diesem anderen Aspekt zu tun, was wir auch in unserem Sexualitätskongress besprochen haben und auch gestern mit dir in Berlin, äh, Anonymität versus Intimität, Umgang mit Gefühlen, wie das sein kann, dass man zum Teil und öfters, wenn wir ehrlich miteinander sind, mehr Intimität in einer flüchtlichen Beziehung zulassen kann, in einer fluchtlichen sexuellen Begegnung zum Teil, es kommt vor, mehr Intimität erleben kann, als in einer langfristigen Beziehung oder ja. in einer...
0: Ja? ja, naja, klar, dem stimme ich dir natürlich zu, weil in einer langfristigen Beziehung hast du irgendwann auch Angst, den anderen zu, vom Kopf zu stoßen, zu verletzen, zu verlieren und ja. dann fängst du an, vorsichtig zu werden, während du in so einer flüchtigen Begegnung ja tatsächlich äh, vielleicht auch einfach das sein kannst, was du bist, aber das sagt man ja auch manchmal von Gesprächen mit Fremden, oder? Du sitzt auf der Parkbank, jemand kommt, du das kommst ins Gespräch und zu erzählst dann... Innerstes, lässt blätterst oder ähm, breitest halt dein Innerstes aus, was du sonst nie jemandem erzählen würdest. Einfach aus der Gewissheit heraus, du wirst diesen anderen Menschen nie wiedersehen.
1: Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja, zum Teil, genau das meine ich. Nur wenn es in dem Kontext von Sex Dating passiert, dann sind die Enttäuschungen vorprogrammiert und ich bin da volle Pulle äh, gerannt. Äh, ja, zufällig eigentlich wundere ich mich immer noch, dass es mir passieren konnte, aber das ist doch wie so oft. Ich habe nie gedacht, dass es mir passieren kann. jetzt ja? sind Wenn immer ich, die anderen. <lacht> ja, ich habe mit einem Mann eine Korrespondenz gehabt und die Korrespondenz war so prickelnd und humorvoll und spannend und einfach gut, jetzt ohne jemandem nahe zu treten, das war intellektuell auf einer Ebene, die mich wirklich sehr angesprochen hat. Und da haben wir doch gesagt, Mensch, ist ja alles schön und gut, komm, wir treffen uns und... Schauen, dass wir uns einfach kennenlernen. Und äh, so far so gut. Es hat alles gestimmt. Das Bild hat gestimmt und der Mensch hat gestimmt. Und die Begegnung hat gestimmt und das war wunderbar. Und äh, sogar die Chemie hat gestimmt. Also es schien einfach alles viel zu gut zu sein, um wahr zu sein. Und doch mhm. war es wahr. Daraufhin haben wir uns nochmal verabredet, äh, dieses Mal, dass ich zu ihm in eine andere Stadt fahre äh, fürs Wochenende. Und äh, dann bin ich doch hingefahren und das war einfach Romantik pur. Ich bin nicht jemand, der extra auf rosa Kätzchen und Herzchen mit Schleifen steht. <lacht> und trotzdem ich hatte die Gefühle, dass dieser Mensch alles erdenklich Mögliche unternimmt oder einfach so ist, damit eine unglaublich romantische Atmosphäre entsteht. Und das hat mich gewundert, denn eigentlich haben wir uns ja in anderem Kontext kennengelernt und äh, eigentlich wollten wir ja nur das eine und nur dasselbe voneinander. Hm. Ich war bei ihm zu Hause, übrigens in Hamburg. Ja. <lacht> ja, und wir haben ein sehr schönes Wochenende zusammen verbracht. Sehr innig, sehr emotional. Natürlich mit Sex, denn darum ging es ja ursprünglich. Wir sind in die Oper gegangen. Er hat für mich gekocht. Wir haben über seine Kinder gesprochen. Und schon hat er darüber gesprochen, dass er mich seinen Eltern vorstellen möchte. Ups. Absolut, absolut, das war so äh, schnell und einfach, äh, ich war total überrascht. Ich habe gesagt, du weißt doch, wo wir uns kennengelernt haben und äh, du weißt doch. Es, äh, es ist auch so okay, es ist okay. Mhm. Ich fahre bald nach Hause und bin froh, wenn du mich dann zum Bahnhof bringst, äh, ist mir alles recht, du musst jetzt nicht den großen Laber spielen. Und äh, ich freue mich über diese Bekanntschaft und es kann auch Freundschaft werden, alles gut. Und nee, der Mensch war absolut Darauf hinaus, dass es mehr werden soll und äh, wir haben gemeinsam Urlaub geplant und okay. absolut, ich sag's dir, das war, ich konnte es kaum fassen und ich bin doch nicht von gestern und halte mich nicht für äh, wirklich sehr naiv und ich glaube auch nicht mal, dass er gelogen hat, das ist es ja, der hat nicht gelogen das nenne ich das Symptom der Insel der Romantik. Das hat mir mein befreundeter Psychologin nachher erklärt, denn ich war dermaßen so auf dem Boden zerstört, gleich erzähle ich wieso, dass ich mich nicht sammeln konnte. Und dann habe ich doch äh, meinen befreundeten Psychologen gefragt, gesagt, kannst du es mir erklären? Jetzt fachmännisch oder freundschaftlich ist mir egal. Aber ich muss es verstehen, was ist also, da passiert? Also ihr hatte
0: dann richtiges Schloss, also ein richtiges Luftschloss sozusagen dann auch mit
1: allem und mit absolut. deinem Kühl. Ja, hm. Ich habe hab es hier nicht bestellt. Ich habe mhm. immer wieder gesagt, Mensch, schon easy, Piano, alles gut, alles gut. Wir müssen jetzt nichts daraus groß machen. Ja. Nein, wir wollen seine Eltern kennenlernen. In den Urlaub und seine Kinderchen und überhaupt und Geschenke und seine Wohnung wurde gleich Möbel umgeschoben, weil ich da eine Bemerkung gemacht habe wegen einem Sessel oder Lichtstrahl aus dem Fenster wurde gleich Möbel geschoben. Und wie gesagt, es fehlte nur noch, dass er mich rein praktisch. Äh, Einen äh, Heiratsantrag macht. Naja, dass er mich so. Äh, <lacht> dass er mich an, äh, an den Händen tragen würde. Ach
0: so, ach so, ja? ich habe schon weitergedacht. <lacht>
1: Nee, nee. Alles andere war absolut perfekt. So, Dann bringt er mich zum Bahnhof und wir verabreden uns so, dass wir jetzt schauen, ob wir gemeinsam Zeit für einen Urlaub finden. Und er bucht den Urlaub, alles gut. Und dann schreibe ich ihm aus dem Zug einfach was Nettes oder einfach Küsschen, Küsschen, irgendwie so. Da kommt keine Antwort. Da sage ich mir ja schon klar, der ist ja auch beschäftigt. Das war Montag früh, beide zur mhm. Arbeit. Drei, drei Tage danach habe ich logischerweise mehrfach versucht, Winke-Winke zu machen, Simsen oder Anrufen wollte ich nicht. Ich habe einfach geschrieben. Mhm. Keine Antwort, kein Funken, keine Meldung, keine Message rein gar nicht. Als wäre nichts gewesen. Okay. Und äh, ja, so fürsorglich wie ich bin, male ich mich schon aus, wie der arme Mensch unter Straßenbahn zerquetscht liegt <lacht> oder mhm. <lacht> durch irgendwas äh, vergiftet, dass in meinem Unglück geschehen ist. Nach einer Weile über eine Woche äh, ist mir irgendwie gelungen, über gemeinsame Bekannten eine Antwort zu erhaschen, was wohl passieren möge, was mit dem Mensch geworden ist. Und irgendwann erreichte mich die Nachricht, äh, du, daraus wird nichts, wir sind doch zu verschieden. Ich habe gesagt, na klar, habe ich doch gesagt, aber wieso sagst du es mir jetzt nach einer Woche, nach dem ganzen mhm. Theater? Wozu war das ganze Theater? Ich mache mir ja irgendwie auch Sorgen um einen Menschen, der da einfach zurückbleibt. Ja. Wobei das ist natürlich doch lächerlich. Äh, Sorgen machen ist ja mein Ding, das hätte ich nicht machen brauchen. So, damit möchte ich sagen, was ist da passiert? Der befreundete Psychologe hat mir gesagt, es gibt Menschen, die sind, gut, das ist jetzt seine Hypothese und mir blieb nichts anderes übrig, als äh, mir diese Hypothese zu adoptieren. Denn für was anderes war ich nicht in der Lage. Mhm. Er hat mir so gesagt, manche Menschen, sei es nun Frauen oder Männer, ist jetzt egal in dem Sinne. Sie sind nicht wirklich in der Lage, den Ausmaß an Intimität oder Romantik oder Ähnlichkeit in ihrem Leben herzustellen. Hm. Jedoch sehnen sie sich danach und wünschen sich, diesen Zustand zu erleben oder vielleicht wünschen sie sich, sich selber zu beweisen, dass sie dazu in der Lage sind. Und das, was ihnen übrig bleibt, ist diese Insel der Romantik zu erschaffen, auszukosten, sich voll ins Zeug zu schmeißen und alles zu geben, und sich ebenso rasch wieder zurückzuziehen, bevor es, was weiß ich, zu ernst wird oder bevor es Konsequenzen annimmt.
0: Okay, jetzt habe ich das verstanden mit der Insel der Romantik. Das ist also diese Zeit, in der, das ja. ist nur eine gewisse Zeit, die abgeschlossen ist wie eine Blase, in der alles ganz toll ist, aber was danach ist, das ist dann, ist das wieder vorbei. Ich glaube, das ist etwas, was für viele Leute ganz spannend ist, sich das auch mal zu überlegen, weil ich, diese das was du gerade erzählt hast schon häufiger gehört habe von Menschen die eben Dates haben jetzt auch nicht mal nur Sex Dates sondern auch so Dates haben wo alles ganz toll zu sein scheint sie lernen sich auch vielleicht auf einer Party kennen und es ist super und und dann kommt so ein Wochenende oder ein Tag und auch das läuft super oder es knallt dann sogar da schon richtig und sie sitzen dann später da und fragen sich, was ist mir da gerade eigentlich passiert? Ich verstehe das nicht. Das war doch, war doch alles gut oder ne, das, die Voraussetzungen waren doch ganz anders.
1: Ja, hm? ja. und deshalb sage ich, äh, dieses Sex-Dating, das ist nicht jedermanns Sache. Insofern, dass wir doch die meisten von uns guck mal, ich bin Sexualberaterin und Paarberaterin und ich mache wirklich mein Leben lang, die letzte äh, über zehn Jahre, mache ich wirklich nichts anderes als zu reflektieren, sozusagen in mich hineinzuschauen und meine Motive, Gründe zu hinterfragen und natürlich auch im Umgang mit Klienten, Patienten, Supervisionen, all die Bücher. Man ist hier nicht wirklich unvorbereitet. Hm. Und dennoch falle ich darauf ein, was sagt es uns? Es sagt uns, dass wir im Grunde immer nur Menschen sind und bleiben, dass wir alle autobiografische Wesen sind und bleiben. Hier fällt mir ein Witz ein. Wie unterscheidet sich ein Psychotherapeut von seinem Klienten? Kennst du den Witz? Nein, ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Eine von beiden hat Zertifikat. Sehr ja, schön. Ja, das finde ich so toll. Ja, genau. naja, ja, so ist es. Dann. Und das ist großartig, das schreibe ich mir nachher auf und hängen wir das hier hin oder hängen das in die Praxis. Ja, und, äh, gut, ich, ich finde es auch gut, dass wir darüber reden, damit die Leute, die eventuell äh, den Impuls verspüren, äh, in einer Praxis anzurufen, hoffentlich bei dir oder bei mir, aber auch bei einem anderen Psychotherapeuten, die sollen wissen, dahinter verbirgt sich eigentlich nur ein Mensch. Und wir alle Therapeuten und Berater und Coaches, es wäre gut, wenn wir uns nicht allzu ernst nehmen und uns gelegentlich vom Spiegel auch sagen, du, du mehrfach Qualifizierte, du bist und bleibst auch nur ein Mensch und du bist und bleibst ein autobiografisches Wesen. Ja, da hast du
0: natürlich völlig recht und das sehe ich auch so. Natürlich sind wir auch einfach nur Menschen und ich denke manchmal, nur weil ich weil ich in diesem Beruf arbeite und andere Menschen unterstütze, heißt es das nicht, dass bei mir alles super läuft. Ganz im Gegenteil habe ich manchmal das Gefühl, dass ich bei mir selber den Wald für Leute Bäume nicht sehe. Aber das ist ja immer so, wenn du anderen Leuten hilfst. Also ich kenne das diesen Satz beim Bewerbungsschreiben. Ja, Die Leute sagen, ja. ich kann anderen ganz toll helfen, eine Bewerbung zu schreiben. Aber wenn ich sie für mich schreiben muss, dann geht gar nichts. Und das ist eben, wenn man sich selber anguckt, aus der eigenen Perspektive kommt und eben nur ganz schwer diesen Tunnelblick dann erweitern kann. Und ja, natürlich trifft uns das auch. Und ich ähm, finde es auch auch schön, dann über dann die eigenen Erfahrungen zu reden, ähm, nicht so zu tun, als wenn alles ganz toll wäre.
1: Immer. Ja, 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 ja. Ja, naja, es ist ja äh, Schuster ohne Schuhe. Und äh, wie viele Menschen kennst du, die ganz äh, gut äh, einem Kollegen, naja, es ist nicht üblich, dass man einen Kollegen äh, lobt, aber eben Werbetexte für jemanden anderen schreiben, aber nicht für sich selbst. Mhm. ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Format nur mal kurz, wenn es geht, sonst kannst du es rausschneiden. <lacht> <lacht> Dieser Format, let me introduce, was ich initiiert habe. Das ist eben mein Grund, damit man den Menschen wie, wie du und ich einfach den Rahmen bittet, ihre Projekte, ihre Bücher oder ihre Tun, ihre Leidenschaften vorzustellen, weil ich das doch kenne, dass man von sich selbst nicht immer so reden kann, wie man ist. Verstehst du, seine eigene Größe so darzustellen, das ist doch nicht ohne. Diese falsche Bescheidenheit, die uns allen anerzogen wird, ist ja ein Stichwort. Gut, wenn wir ja. bei der Bescheidenheit anknüpfen, bei dem Sexdating, bist du natürlich äh, berufen und gerufen, äh, ganz und gar jenseits der Bescheidenheit zu agieren. Nicht wahr? Du musst deine Vorzüge äh, präsentieren und hier kommt ein anderer Punkt, worauf die meisten nicht vorbereitet sind. In der Bemühungen, eine Legende zu erstellen, Versuchen die Leute, die, ja, die sogenannte vermeintliche Nachteile oder Handicaps zu verschweigen. Und so halten sie sich zurück, überhaupt von dem jemandem zu begegnen. Und da entsteht dieser äh, begegnungsfreie, um nicht zu sagen begegnungslehrer Raum, von ewiger Korrespondenz, wo man sich nicht miteinander trifft, weil man weiß, das, was ich darstellen möchte, bin ich in Wirklichkeit nicht. Und das ist dieser Irrtum, dass man meint, da treffe ich jemanden, der irgendwie besonderes äh, toll ist oder besonders geil oder besonders begabt äh, im erotisch äh, sinnlichen Sinne ja und da sind wirklich äh, verzeih mir den Ausdruck stinknormale noch mal Leute die hinter ihrem PC äh, sitzen und ihre Profil schreiben und dann begegnest du so einen Menschen mit seinem eigenen mit seinen Beschränkungen mit seinem seine Sehnsüchten mhm. mit deinen Schwierigkeiten mit seinen Erwartungen oder mit ihre Erwartungen und es ist schon gut, wenn eine Begegnung halbwegs äh, sympathisch durchläuft. Es ist schon ein Wunder, wenn eine sexuelle Begegnung zur gegenseitigen Zufriedenheit ausfällt. Und umso mehr wäre das ein Wunder, dass man angenehm auseinandergehen schafft.
0: Das ist meine Erfahrung. Was hm, meinst du dazu? Naja, das hört sich jetzt etwas ernüchternd an. Ich stimme dir auch zu, wenn du sagst, es ist ein Wunder. Ja, das ist natürlich, es ist natürlich schwierig. Aber was ich, was ich die ganze Zeit denke, ist, dass wir... Ähm, ja, dass Bezie äh, Sexualität eben drei Dimensionen hat. Lust, Beziehung, Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit lassen wir jetzt hier mal ein bisschen raus, aber das Lust ist nicht so losgelöst von der Beziehung. Und das heißt ja nicht, dass wir eine Beziehung haben im Sinne von einer Partnerschaft, sondern wir bauen eine Beziehung zu diesem Menschen auf. Und auch wenn es nur für einen Abend ist oder für ein Wochenende oder für ein Date. Und das muss ja auch klappen. Also Sexualität, Sex, unsere Körper sind nicht losgelöst von Raum und Zeit. Dass Sexualität oder Sex einfach nicht etwas ist, was zwei Körper ähm, miteinander tun, sondern das ist etwas, was wir miteinander tun, mit unserer Geschichte, mit unserem Leben, mit unserer Lebensweise. Das gehört alles mit da rein und es ist eben einfach mehr als nur ein Penis in einer Vagina zu reiben. Ne? Also das Absolut. ist einfach mehr und das ist einfach eingebettet in, in unser Leben und eben auch bei diesen bei dieser Art von Datings, ja, ja, doch,
1: äh, das ist so. Aber wenn wir jetzt bei bei der Sinn der Sache bleiben und betrachten dieses Portal als äh, sein Zweck erfüllende Instanz, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass es da eine ganze Reihe Vorbereitungsmaßnahmen braucht, damit es gut äh, verläuft. Ich habe schon mal erwähnt die Sicherheit, dieser Aspekt, dann der Aspekt, welche Erwartung habe ich an meinen Partner, wie kommuniziere ich das? Mhm. Die diese Plattformen betreiben und initiieren. Sie sind ja natürlich von Psychologen gecoacht und haben ihre Marketingmenschen dort und sie wissen ganz genau, wie sie die Profile erstellen, damit sie dem Gegenüber möglichst viel Information liefern über die Person, die sich da positionieren hm. möchte, nicht wahr? All die Fragen Das mache ja. ich, das mache ich nicht, darauf lege ich Wert, das ist ein No-Go und so weiter. Also die versuchen, einen interessanten Raum zu bieten, aber das reicht nicht, dass du diese Ankette da Ausfühlst. Und zum Teil ist ja natürlich auch die Frage, wie viel luchst du schon währenddessen? ja? Und dann triffst du vielleicht einen Menschen und vielleicht läufst du nicht aus dem Café oder aus dem Restaurant, wenn du ihn dann gesehen hast oder sie. Wie viel passiert es dann, dass die Begegnungen nicht zustande kommen, wenn die Person die andere Person sieht und sagt, mhm. oh, ich habe mir was anderes vorgestellt, altes Foto, zu dick, zu dünn, zu äh, glatze oder sonst wie, zu rothaarig. Und schon geht er aus dem Café, ohne den Menschen zu begegnen. Selbst dieser Aspekt ist für mich ein Hinweis darauf, dass die Leute nicht in der Lage sind, mit diesen Plattformen so umzugehen, wie es sein könnte. Denn wäre man äh, in seinem Menschsein und in seiner Souveränität ruhend und gut vorbereitet, man würde an den Tisch treten und diese Person begrüßen, denn es heißt ja nicht, wir setzen uns an einem Tisch und haben gleich Sex. Es heißt nur, ich würdige dein Kommen, ich würdige deinen Mut. Und es hat ja ganz viel mit Würdigung zu tun. Das kostet so viel Überwindung. Also vielleicht nicht mich persönlich, irgendwie fällt mir da ein Gen, was Überwindung betrifft. Aber ich komme von der Bühne und äh, wurde als Kind in einen Kreis reingeschubst. Ich war ein sehr scheues Kind. Und wir waren in so einem ja, Pionierkampf in, in meinen osteuropäischen Herkunftsland und ich weiß noch, ich stand da ganz bescheiden und tanzte so ein bisschen verlegen in einem Kreis mhm. und jemand schubste mich, ich weiß nicht mal, wer das war, eine Hand schubste mich in den Rücken und schon fand ich mich mitten im Kreis und alle irgendwie jubelten mir zu oder haben dazu geklatscht und ich sollte auf einmal im Kreis allein tanzen. Wahrscheinlich war dieser Moment, Moment der Gnade in meinem Leben, denn seitdem war ich Tänzerin und Solotänzerin und seitdem liebe ich Bühne und ich liebe Präsenz. Und ich liebe Auftreten und halte mich eigentlich eher für einen mutigen Menschen als für einen hm. nicht mutigen Menschen. So ja. gesehen habe ich, viel mehr, ich habe viel mehr gewagt und ich bin ins Feld gegangen und ich, ich habe mich nie an der Türschwelle abgewendet und rausgerannt, wenn mir die Person nicht gefallen hat weil es für mich mit Würde zu tun hat. Jemand überwindet sich, schafft es, seinen Schaum zu überwinden, seine Befürchtung nicht zu gefallen, seine Befürchtung abgewiesen zu werden. Er oder sie kommt dahin, setzt sich an den Tisch. Schlimmere Situation, umso mehr, dass ich auf jemanden warte und nicht äh, erwartet werde. Kannst dir vorstellen, Blind Date, wer sitzt als Erster am Tisch? Ich oder du? Ja. Und in dem Moment, wo ich sitze, bin ich ja in der Erwartungshaltung. Das,
0: das heißt aber auch, dass wir... So eine Art ethische Richtlinien bräuchten für diese Art der äh, Kontaktaufnahme. Ich würde des, es
1: begrüßen. Der Kommunikation. Hm. Ich würde es begrüßen. Es würde uns allen gut tun. Guck mal, wie viele Menschen äh, habe ich abgewiesen? Im Sinne, ich habe ja nicht gesagt, du bist mir nicht interessant genug. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass du gekommen bist und danke dir. Äh, einfach, dass du dich darauf eingelassen hast, was machst du so, wir lernen uns kennen, es wird doch binnen Sekunden deutlich, und das kennen wir alle, man muss kein Psychologe sein, binnen Sekunden fällt die Entscheidung, ist mir der Mensch sympathisch oder nicht, und binnen wahrscheinlich Zehntel der Sekunden fällt uns die Entscheidung, zumindest für mich als Frau, ob ich einen Mann attraktiv und interessant finde oder nicht, nicht wahr? Dann ist noch der Aspekt, wie die Person äh, ist, wenn sie den Mund aufmacht, was natürlich noch eine Rolle spielt, Stimme, Lexikon und überhaupt Art, sich zu artikulieren und sich mitzuteilen, mhm. dann der Geruch, natürlich all das. Aber
0: ja, du, Entschuldigung, weil du, du so gerade was sagst, du hast natürlich recht, es fällt alles innerhalb von Sekunden, aber ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht und das finde ich immer so schade, dass Menschen, die ich auf dem ersten Blick in eine Schublade stecke oder etwas denke, was ja. auch immer das ist, gut oder nicht so gut, egal, dass sie anfangen zu sprechen und wenn sie etwas von sich erzählen oder wenn sie, also dass ich dann schon so oft so bass erstaunt war, was da rauskam was da für Persönlichkeiten hinterstecken, die ich im ersten Moment so gar nicht wahrgenommen habe. Das ist
1: ja Auf oh, absolut
0: Ich finde das halt ganz schade, weil es bei, bei diesen, dieser Art von Kennenlernen eben ganz oft nicht dazu kommt, ob es jetzt Textdating sind oder ob es Dating sind, die für Leute, die eine Beziehung suchen. Das ist dieser erste Moment, du siehst jemanden und denkst, oh nee, oder ja, oder, ne, oder das, und danach hast du dann keine Chance mehr, weil dann wird oft einfach dicht gemacht oder eben weggegangen, wie auch immer. Ja. Und wir nehmen uns die Chance, diesen Menschen kennenzulernen mit diesem, ja, da sind, also ich denke ja, jeder Mensch hat etwas unglaublich Interessantes. Aber du musst eben auch den Menschen manchmal etwas Zeit lassen, dass dann auch raus, dass es rauskommen kann. Ja.
1: Absolut, das ist ein so ein wertvoller Hinweis. Aber hier sind wir wieder Meilen entfernt vom Sex. Mhm. Wir sind viel früher. Wir sind bei der eigenen Selbsteinschätzung und bei dem Aspekt, was ist es, wenn ich an der Seite von jemandem zeige? Identifiziere ich mich mit dieser Person? Was ist es, wenn jemand denkt, wir gehören zusammen? Weißt du? Mm -hmm. Ist es mir peinlich oder kann ich mir die Person angeben? Neulich habe ich von einer Frau gehört, ja, ja, jetzt gehen wir besonders viel aus, solange wir zusammen sind. Ich gebe mit ihm gerne an, hat die Frau gesagt. Ja? <lacht> Der Mann sieht gut aus. Mm -hmm. Und äh, gut, sie haben eine innige freundschaftliche, schöne, erfüllende sexuelle Beziehung, im Moment zumindest. Und äh, alles gut, sie hat es auch humorvoll gemeint und dennoch hat sie es zugegeben. Sie sagte, ich gebe mit ihm gerne an. Also wenn wir uns am Tisch mit einer Person ähm, praktisch begeben, dann geben wir an die Öffentlichkeit ein Signal. Dieser Mensch steht zu mir in irgendeiner Art Beziehung. Und wenn wir in unserer Souveränität ruhen, wenn wir uns unsere Selbstwert sicher sind, dann gönnen wir gegebenenfalls, es klingt jetzt anmaßend, aber ich erlaube mir, das so auszudrücken, hm. gönne ich ja dem Menschen meine Präsenz aus Respekt zu ihm, auch ohne, dass ich mich mit diesen Menschen schmucken, äh, schmucken möchte. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und wenn wir das so sehen könnten, ich bin mir meiner sicher, ich respektiere einen Menschen, der sich zu mir begeben hat, zum Teil weiten weg gemacht hat, also zolle ich einfach Respekt, indem ich meine Hand reiche und sage, hey, so siehst du also aus. Cool, was trinkst du, was trinke ich? Wie sieht's aus? Nee, weißt du, heute Kopfschmerzen und naja, ich habe ja deine Nummer. Es gibt ja Möglichkeiten, das nett abzuweisen. Und das ist immer so, fast immer so, dass eine Person mehr Interesse hat als die andere Person. Das ist ja wie im normalen Leben, wie in jedem anderen Zusammenhang. Mhm. Uns wird nicht beigebracht, wie wir mit den Abweisungen umgehen. Uns wird nicht beigebracht, wie wir angenehm und äh, respektvoll unsere Interesse bekunden. Und dann entstehen natürlich diese Missverständnisse, die du beschrieben hast, wenn der Mann abgewiesen wird, sagt, alle Frauen sind äh, dieses und jenes äh, Schimpfwort, alle Männer sind dieses und jenes Schimpfwort, weil wir in unserer Souveränität nicht ruhen, weil wir unsere eigenen Erwartungen nicht äh, reflektiert, das ja. heißt nicht verstanden haben. Wie gesagt, ich habe durchaus gute Erfahrungen gemacht und Menschen, mit denen ich immer noch in Verbindung bin, jetzt nicht mehr sexuell, aber freundschaftlich oder kollegial sogar, das waren interessante und bereichernde Begegnungen. Und darüber bin ich froh. Aber ich bin in die Sache wirklich sehr gut vorbereitet äh, reingegangen und mit sehr hohen Ansprüchen, die ich extrem deutlich äh, definiert habe. Mein Profil war wahrscheinlich einer der verlockendsten und einer der strengsten überhaupt. Es ist natürlich so, dass mehr Frauen kontaktiert werden als Männer. Es gibt Statistiken und das wird so dargestellt. Und die Männer sind es gewohnt, dass sie eigentlich ins Leere funken und nicht zum Zug kommen. Es muss nicht 100 Prozent sein, aber das ist so der Alltag. Und wenn dazwischen was passiert, dann ist man schon froh. Es kamen Männer zum Beispiel zu Verabredungen in irgendeinem T-Shirt, der direkt von der Baustelle und nicht mal, äh, naja, nicht mal zurechtgemacht, sage ich mal. Ach so, ich dachte gerade direkt von der Baustelle,
0: äh, muskulös, schwitzend, mit der ja, 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 eiskalten ja, ja. Ich, Cola meine, meine, in T-Shirt
1: <lacht> mit, mit, mit Baustelle, ähm, Materialien bepflegt. Ne? Das heißt, was. <lacht> als, da jemand, als würde eine Frau direkt vom Herd kommen, wo sie gerade Tomatensoße gekocht hat und sich befleckt hat, dann kommt jemand und man sieht, der ist gerade am Renovieren, in dem Sinne Baustelle. Es ja? mhm. kamen Leute mit dem Klamotten, mitten im Renovierungsvorgang. Und dann habe ich gesagt, ey, cool, interessant. <lacht> interessant, wie du aussiehst, renovierst du gerade? Und der sagte, ja, ich renoviere gerade, ich bin hier umgezogen. Und der war sehr verlegen. Und der hat mir gesagt, ja, es ist mir jetzt peinlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass du kommst. Ich weiß auch nicht, warum ich da bin, hat er mir gesagt. Ich habe ah, nicht okay. damit gerechnet, dass du kommst. Das heißt, ich kann sagen, auf sich auf. zurechtzumachen, weil sie sowieso davon ausgehen, dass die Frau nicht kommt. Und somit kann man natürlich sagen, ja, gibt es einen Appell meinerseits. Mein Appell richtet sich nicht mitten ins sechs Mein Appell beginnt viel früher. Mensch, definiere, was du erwartest. Definiere, was du den Menschen deinem Gegenüber entgegenbringen möchtest und bereit bist und stehe dazu. Und es kann doch nicht sein, dass die Leute sich da anmelden und jahrelang nicht die Nase aus der Tür trauen. Das ist doch Selbstbetrug pur. Das spricht total jetzt äh, zusammen äh, in unser nächstes Gespräch zum vorgetäuschten weiblichen Orgasmus. Hm, schon mal neugierig gemacht, ja genau. Das werde werd ich demnächst äh, tun. Ich freue mich sehr drauf. Aber das ist so, Da sind die Eindrücke, die bei mir geblieben sind. Ähm, viel Sehnsucht, aber auch viel Unehrlichkeit und äh, naja, ganz viel Legende und nicht authentisch sein und diese ungesunde Splitterung, diese ungesunde Dissoziation. Mhm. Ich bin zwar jemand, der sich nach etwas sehnt, gebe es das irgendwie zu, äh, bemühe mich aber nicht wirklich dafür, dass es zustande kommt und meinen Gegenüber kann ich auch nicht gut behandeln. Und ich finde das einfach schade. Und deshalb ist für mich Sex Dating äh, etwas, was ich seitdem so ein bisschen mit leichtem, traurigen Schmunzeln betrachte. Okay, also wenn ich das einmal
0: kurz so zum Ende zusammenfassen darf, dann bist du eigentlich der Sache schon positiv gegenübergestellt und sagst, es kann was Gutes sein, wenn wir aber vorher schon mal bei uns anfangen und sagen, erstmal ist die Frage, was erwarte ich, wie gehe ich mit dem anderen Menschen um, welche Mühe gebe ich mir auch mit dem Gegenüber und ähm, was kann ich selber zu einem guten Gelingen beitragen, auch wenn es nicht zum Sex kommt.
1: Ungefähr so? Ich denke schon, ich denke schon. Es gibt Aspekte, was ist meine Erwartung, was bin ich bereit beizutragen, möchte ich das wirklich oder möchte ich mit dieser falschen Identität spielen. Wenn es so ist, dann ist das natürlich auch böse, für mich ist das auch böse, den anderen Menschen in die Irre zu führen oder in, eine, in ein Date zu bestellen, wo du nicht mal die Absicht hast zu gehen. Das ist doch, haben wir schon im Kindergarten gelernt, das ist nicht nett. Weißt du, also auf Sicherheit achten, auf jeden Fall, seine eigenen Bedürfnisse oder ihre eigenen Bedürfnisse extrem deutlich kommunizieren und sehr deutlich sein. Nicht, das können wir zum Beispiel, Wird jetzt den Rahmen sprengen, ich werfe das so in die, in die Luft und lasse das stehen. Aus dem Kontext von BDSM können die, die nicht BDSM-Praktizierende, durchaus lernen, wie man seine Bedürfnisse oder seine Anforderungen und Erwartungen kommuniziert und wie man dazu steht. Denn diese Menschen aus diesem Bereich sind regelrecht gezwungen oder geübt, ihre Bedürfnisse ganz genau zu hinterfragen, aber auch nach außen deutlich zu machen. Okay, aber mit BDSM machen wir jetzt noch ein neues Fass auf. Das schaffen wir, glaube ich, tatsächlich nicht. Nee, das machen, haben wir jetzt nicht vor. Aber mhm. das, ist, das ist die Zusammenfassung. Seine eigene Erwartungen reflektieren und überlegen, wofür bin ich bereit. Sicherheitsvorkehrungen treffen und den Menschen deinem Gegenüber gut behandeln. Denn wenn wir ohne Respekt äh, zueinander in so ein Treffen gehen, es kann sowieso nicht gut gehen. Wir brauchen Respekt. Denn wir haben dieselbe Bedürfnisse im Sinne, gehalten werden, aufgefangen werden, Leidenschaft auszuleben, unbestraft angenommen werden, unbestraft geil sein dürfen und unbestraft auseinandergehen dürfen, ohne dass hinterher geworfen wird, du hast mir was versprochen oder ich habe mir erwartet. Hm.
0: Ja, okay. Also weißt du was, Elinor, ich muss das nochmal sagen. Ich bin wirklich ganz überrascht oder wieder mal, ja doch, überrascht davon, wie unterschiedlich äh, Themen sich entwickeln mit unterschiedlichen Menschen. Also ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge in dem anderen Podcast, Alles woran Sie denken, aufgenommen mit Olaf ähm, über das Thema Sex-Dating-Plattform, also Tinder und Co. Äh, aber da ging es um sexuell übertragbare Infektionen zum Beispiel. Ich bin jetzt ja demnächst auf dem... Deutschen Kongress für sexuell übertragbare Infektionen in der Sehr deutschen richtig. Gesellschaft genau und da gibt es auch einen Vortrag genau zu diesem Thema aber auch das wäre wieder ein anderes Fass aber das ist die Sache Seite von der aus ich das beleuchtet habe und wir haben jetzt hier eine ganz andere nämlich diese menschliche Seite die Seite des Respekts und ähm, der Würde und das finde ich ganz toll und damit würde ich jetzt auch dann einfach diese Folge beenden und ähm, Elinor, ich danke dir sehr dafür, dass du, dass du uns dein Herz, dein, deine Erinnerung geöffnet hast für dieses spannende Thema. Dankeschön. Danke für den Rahmen, liebe Anja. Danke. Bis zum nächsten Gerne. Mal. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae.